0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱。欢迎来到小客栈
0: 。Hello， 大家好，我是诗诗
1: 。大家好，我是小罗
0: 。嗯，那么今天呢，啊、呃，我们在录一期清明节的特辑啦，也是我强烈要求小罗这边要加入的一期，以怀念我的外婆啊。首先是非常感谢小罗答应我的请求。嗯<笑>那么，其实，在清明节的时候啊，其实前两年我觉得，呃，去扫墓是一件很困难的事情啊，就是啊、呃，去年的话，其实上海大家都在家里嘛，清明节的时候是在家里，是没有人可以出去的。然后前两年呢，也都是要预约啊之类的。其实是三年之后，我觉得啊、呃，终于是一大家子人都去啊、呃，给比如说外公外婆扫墓啊啊、呃，所以也是比较感慨吧，所以也是想做这一
1: 期。嗯， 我我记得你之前跟我说 过， 说想跟我聊一期外婆教给你的一些生 活， 还有投资的理念。当时我觉得挺诧异 的， 我记得好像是提到了投资两个字。老人家为什么会跟你传输到关于投资这个理念 呢？
0: 其实我觉得倒也不是投 资， 因为 嗯， 我我是我外婆带大的嘛。然后其实对外婆就很深的这种感情嘛。嗯、然后，嗯、呃，他们当时其实是，他们其实是经历过战争的这一这一代哦。嗯、呃，其实他们当时是没有这种证券交易啊之类的。但是我觉得说，其实老一辈呢有一些朴素的理财的哦、呃、观念。我觉得其实现在你越越是做投资做理财的话，越是能够体会到这一些朴素的道理吧。所以我其实就想来聊一聊、嗯、啊，其实嗯，不管是说投资还是生活，我觉得有的时候，嗯，即即使老一辈的、嗯、啊，这个虽然我们觉得说他们会比较保守啊，但是我们其实现在来看看，尤其是说咱们经过了啊这三年的话，其实啊他们的这些保守的观念，我倒觉得是挺值得我们现在来使来用，或者说年轻人能够听一听的。
1: 嗯，其实我是一个特别感性的人，我觉得我的同理心很强、嗯。我就是不瞒你说，我在从小到大的时候，我看到那些感人的电影啊，或者是文学文学作品、啊，我看到了很感动的故事，我我都会哭。呃，我我确实是这样的一个人、嗯。就前段时间，我跟你说，我看那个《士兵突击》，蓝小龙写的，是书嘛<笑>是，然后我当时就看到有一些。和我感同身受，因为我我有一段军旅生涯，我就感觉好像是我自己又去经历了一次那样的事情。我为什么没有遇到这么好的班长，没有遇到这么好的战友，嗯、或者说我让他让我想到了，我遇到了的不好。其实我新兵连的班长真的很差，但是这个不是我们今天讨论的重点。嗯、我真的很想吐槽，嗯、就是你在就像就是班长也是我的呃我的呃叫领导有点疏远，叫长辈吧，他好像没有那么大。但是，但是有一句话说的好，就是班长是军中之母嘛。他们确实会在你进入啊、呃、军营的第一天，然后去教你，无论是呃这个叫什么行走啊，然后站立啊、坐姿啊，这些表面的功夫，或者说叫你怎么样为人处事，他都是在帮你去系好第一第一粒扣子。其、就、实、是、他他和呃我在小时候就跟长辈接触，我感觉是一样的。呃，我跟你说说、嗯，就不说军旅的，就说说我奶奶吧。我我跟我奶奶关系特别好、嗯，这里面还有一个故事、嗯，它有点类似于像我们每周约一期播客，嗯、然后我们两个人聊天，然后像呃我们小客栈的所有的朋友们一起来沟通一下，它是很相似的。当时我在广州，我在广州那个天河区，天河区东站呢有一个学校叫特种作战学院啊，现在我不知道叫什么，原来叫军体院，嗯、我就在那个地方上学。我当时觉得部队挺苦的，因为我觉得我学的专业是特种作战啊，嗯、那个学校学的专业呢就差不多是这样、哦、类似的吧啊。然后我每一周给我奶奶打一次电话，嗯、因为那时候只有周六日发手机啊，然后还不能够用那个智能手机，嗯、我就跟我奶奶约定好了，我说我们每周通一次话，我来告诉你我这一周都都做了哪些事情，上了什么课，吃了什么好吃的。这样呢，我会觉得时间也会过得很快。嗯、我奶奶就开心的答应了。我每周都给她打电话，然后时间真的是过得很快，嗯、就一个学期、一个学习这样过去了。呃，就是这个时间过去之后呢，因为我奶奶也不在了，在我就前几年吧、嗯。我突然想起来，有一天、嗯，我突然想起来，我想听一下我跟她的通话记录。我有一次录音了，嗯、我当时用的是魅族手机、嗯，记得好清楚啊，但是找不到那个录音了。嗯嗯因为魅族手机它静音不善，就上它那个什么魅族的云官网，我发现存储下来的东西功能变得很少，只变成了一个短信和一个联系人。原来上传的还有其他的什么图片，嗯、还有那个录音，全部都没有了。那个手机我也找不到，我就听不到了。我觉得好遗憾、啊啊。再回到小时候，我跟我奶奶关系其实也很好啊。我我我、啊、我妈是很早的时候就。就我记得是几岁啊？就分开不跟我妈妈睡了，但是我跟我奶奶睡一块儿、嗯。我们家我们家是城乡结合部、嗯，然后我住的房间没有空调，我爸妈住的房间有空调，还有那个我们书房有空调。嗯、我姑奶奶住一块儿没有空调、嗯，夏天热的时候，她就用那个大的那个蒲扇啊，就帮我扇。
2: 嗯嗯，就就帮我删。这、嗯、个
1: 印象特别深刻。就夏天的夜晚，我特别热，我热醒了，我也我也不懂事儿、嗯，我热醒了我就推我奶奶，我就推她把她推醒，我也不管是几点，然后她就又给我删，嗯、然后删得很轻很柔，那个风就那样吹在我的身上，慢慢的我又睡着了。啊，现在想到这些、嗯
0: ，这个场景我觉得我也有，嗯、我觉得好像，啊、呃，外婆啊奶奶都会这样，我也是，我我小的时候就是我妈经常把我放到外婆家嘛，然后、嗯。嗯，我就住在外婆家的时候，呃，也是他在夏天的时候，我记得当时都没有空调，我因为年纪比你大一点啊，就当时都没有空调，然后呢，他就会呃一直扇，然后扇到我睡着，然后晚上呢还会叫我起来、呃、然后看看我要不要上洗手间啊之类的，就然后叫起来之后，然后又会就是拍拍我啊，然后哄我睡觉啊，就是我觉得这种。印象是小时候会就这种场场景啊，会留在你脑海里很久很久
1: 。我不知道听我们节目的朋友，你们会不会有类似的这种场景发生？其实除了这个场景，我还有一个场景，就是呃，我奶奶小时候带着我去放风筝。我给大家描述一下、嗯，在我们家的后面，它现在、呃、因为经济发展，他修了一个很宽阔的大马路，但原来它是一个堤坝。堤坝的另一面、嗯、是一条很宽、嗯、很长的河。但是后来由于经济发展，我们那个上游盖了一个化肥厂，那个河水不知道慢慢的就枯竭了，就没有了。现在全部都干了，什么都没有。原来它有很，嗯、原来水很深、嗯。然后一到夏天的时候，春天的时候，嗯，那个田地间的土壤上就会长出一些黄黄的那种小花，或者是白色的不知名的野花。我就。缠着让我奶奶带着我去那个堤坝上面，那个坝很高，我们走上去就窄窄的路，啊、呃，我就到上面去拿着那个风筝，我就一路跑起来，然后逆着那个方向顺着把这个风筝给吹起来了。我我突然想到了这样的一个场景，然后当时我奶奶当时记得她是、嗯、她是我记得她是我们那个村里面就很早很早之前地主家的女儿，然后她是小女儿，嗯、对她还有她还有两个姐姐。嗯他们家从小就是生活条件，在当时情况下来说还算是比较优越的。然后他当时就跟我说了一个，说了一句话，说大意就是说这个风筝放起来飞得高，就是要去远的地方能看到更多东西。具体的内容我不太记得，但是还是很小的时候跟我说，带我出去玩会跟我说这样的话。然后你今天刚刚跟我们说就是。外婆教你的这些投资理念，其实我奶奶也有教我，但是她这个话，嗯嗯，就看你怎么理解啊。嗯，她是这样说的，也是我在。其实它不一定是
0: 投资啊、嗯嗯，我觉得不一定是投资
1: 。他在其实就是一些
0: 对于钱的观念吧我我、嗯，我觉得就是最初的你对于钱的观念，可能就是来自于外婆啊或者奶奶这样
1: 子。<笑>你说到对钱的观念，我就特别想笑。不，这不是对钱的观念，<笑>对钱的观念也有。他是这样说的：<笑>对钱的观念就是，他老是跟我说，他说，他说你有钱，就是他自己有时候也有点钱嘛，他他会给我。他说你有钱，嗯，你就去买点吃的，你把它花了拿去玩没有任何意义。但你你把钱买去吃了，吃到你的肚子里面了。嗯对他对钱的观念是这样，你知道吗？他特别赞同我去花钱去买一点好吃的，<笑>然后想吃什么就买什么吃。吃的对，这是他对钱的观念。哦、但是他对我就是怎么样工作和生活，也有一个很朴素、很朴素的一个理念啊、呃。我,我,我由由于有点敏感，我要用那个字母那个取代一下某一个字。他说要听地的话，跟地走，做好人。
0: 嗯
1: 嗯嗯、啊，就是那个字叫党，这
0: 个字，
1: 哦、对你明白吧？白那个字是党，对
0: ，啊、哦，就他反复
1: 在跟我讲这句话，哦、尤其后来我去了部队啊，包括我后来工、嗯、工作，当然工作他没有看到啊，他就反复跟我讲这个话。我觉得我在想到这个话的时候，跟跟现在的想法，跟原来去想这个想法，听到这个话的想法是不一致的。最开始的时候听到这句话、嗯，我就会觉得，就那种，嗯。嗯，突然感觉好像回到了很久远的一个红色的年代，然后就嗯，就觉得这个这个有点难以理解。现在在想的话，我觉得我要拆解一下这九个字，其实就是本本分分、老老实实的做自己该做的事情，无论是在什么工作岗位。嗯
0: 、你这个总结很好
1: ，嗯，我就是现在是这样想，因为不同的年龄段的时候听到这句话的想法是不一样的。嗯，我不知道，就是啊、哎，来讲一下你外婆对于你花钱。这个吃吃喝喝他们有什么想法？你来<笑>对
0: 。对我倒是想顺着你刚才就是你奶奶的这句话，就是，嗯、呃，我外婆那一辈其实，啊、呃，他们是对，就是我我党是非常，啊、呃，怎么说呢？就是崇敬吧，我觉得真的是很崇敬，因为我你你奶奶是地主家的女儿，对吧？我我外婆小的时候是给地主家当佣人的、嗯
1: 嗯。哎，你不你怎么搞这一套？不要搞这种阶级对立，要搞这一套啊
0: ！没有没有没有，真的是这样，因为她很小的时候，就很小的时候，嗯、因为我外婆其实是呃二几年的人啊、嗯，就是。嗯二几年啊、呃，就快三零年的人啊、呃，所以呢，他很小的时候其实就是抗日战争嘛啊、呃，他们是经历过战争的、嗯，而且我外婆的爸爸呢，当时是在就是他们日本鬼子打进来的时候就活活给饿死了啊、呃，所以我外婆很小的时候就没有父母，然后是亲戚这边啊、呃、养大的嘛，然后亲戚嘛。你知道电视剧里演的那种也不是特别好，所以其实小的时候生活的很，嗯，呃、很蛮苦的。就是他经常说，就是寒冬腊月的就没有鞋子穿啊、哦，所以我外婆特别执着于说一定要脚一定要保暖，就我这个也记得很清楚了。所以他们其实啊、呃、是特别感谢毛主席啊、哦，所以我觉得就你你奶奶说说这样的话，其实。啊，那那一辈其实都是这样，而且我觉得就是本本分分的啊，都是刻在他们的这个基因里面，因为他们那一代其实就是啊，日子是真的是越过越好，越过越好嘛。就是我外婆在啊退休之后，包括说七八十岁的时候，就一直说，哎，我们现在的日子真好啊。我觉得这种啊这种感情好像在我们现在这个时代就比较少。然然，然后我可能在讲到说，哎，外婆的一些朴素的对钱的观念是什么呢？我觉得他们那一对的话，其实第一个最重要的就是存钱嘛。就我外婆其实从小就跟我说，哎，这个钱要是能节约就节约一点啊，就是节约也是刻在他们的基因里面。我觉得也是从小啊苦过来的嘛。然后其实他们觉得说。用这个钱就得按有计划的花啊、哦，所以我觉得这个是我可能从小学到的第一个比较朴素的对待钱的道理，就是你对钱要有计划啊、哦。我觉得其实在于你后面理财这一块的话，其实就是这个计划，我觉得对于很多人来说很重要，因为我觉得现在很多啊、哦、很多人他在理财的时候，有的时候就是一时兴起。就他很注重说，诶、哎，我现在有笔钱，然后我把这个钱一下子就投进去，就投进股市，然后我可能就过了一个礼拜，我我我亏钱了，然后他就觉得炒股不行，或者买基金不行，然后从此再也不碰股市啊，然后就放在活期里面啊，货币里面啊。我觉得总体来说，你要先对你这个存下来的这个钱，首先你要有存钱的概念，就不管你挣多少钱吧。我觉得在每个月都得有一部分钱是存下来的。嗯、其次，对于这个钱怎么去投资、嗯，你应该有自己的一个计划。嗯
1: ，就是到第二步的时候，他可能就会，嗯、呃，更加考验你有没有相关的知识。你去买定期啊，啊，或者是放余额宝啊，或者是去买股票和基金。但是第一步，你还是得有一个基础的观念。你可不可以讲一下？我知道你的你的那个工作组里面会有一些比较年轻的同事，你可以讲一下你观察到他们的这个收入和支出的这样的一个情况吗？嗯、给我们一点点启发。我
0: 感觉现在的年轻人的话，啊、呃，首先一方面确实现在的啊、呃、这个。物价包括说我在上海嘛，那你在北京嘛？嗯、我们知道年轻人的这个，如果当地没有不是当地人没有房子的话，其实都得租房。其实我觉得现在租房确实是一块很大的开支。你比如说一个啊、呃，一个毕业生到我们公司来，呃，比如说到这个到公司来吧，啊、呃，可能他一开始挣个啊、呃、七八千这样子，我觉得可能是一个啊。呃大学生或者是说这个研究生毕业的一个薪资，嗯、那其实在，在呃陆家嘴附近呢，呃一间房间可能也要三千块钱左右吧，嗯嗯、啊就可能是就是一间啊，我不知道带不带这个、哦、啊卫生卫生间啊之类的，对，窗户应该有的
1: 吧？我说到窗户<笑>是因为我在东二环，<笑><笑>我在建国门租的房子是三千。嗯然后已经是附近最便宜最便宜，嗯、我在闲鱼上找的。他是一对儿东北的老年夫妻在这儿做的、嗯，他没有能力去宣传，他们就在闲鱼上随便发，然后图也随便拍。他是没有窗户的，他一打开对面是一堵死墙，就是那种商住楼改的。然后我这个也是三间，它是有独卫，但是没有窗户，所以我刚刚特别，一刚,刚你我你发现就是男生和女生关注点不一样是吧？不一样有有，女生就是在意卫生间。我说有没有窗户？我这儿没有窗户。对，有有<笑>有有这个我要说你这个。哦，上海很
0: 少有没有窗户的房间。嗯
1: 、啊，这个。我。而且我觉得北
0: 京确实租金比上海贵。嗯嗯、反正一听到北京，就是感觉大家都得住地下室的感觉。上海其实还、啊啊、还,还好了，有一间有窗户的房间还是可以满足的，三千块钱、嗯。然后剩下其实你就啊、呃、这个吃饭啊，然后用度啊之类的。但是我觉得就是，嗯、呃，我记得我刚毕业的时候差不多是两千五百块钱，两千五百块钱。然后当时其实呃房租是一千二百块钱、嗯，我跟我一个。同学合租，所以一个人就是六百块钱。那
1: 你这个比例，当时工资也不低，这个比例
0: 也不低，对对、嗯。但是当时物价可能就我觉得没有现在这么贵吧、嗯，然后可能一个月也就存个四五四五百块钱。啊、就是，但是其实
1: 、这个，嗯，你就要表达这种情况下，你还是能存下来钱是吧？就你不要找一些什么样的刚性支出的理由来来对来放纵自己，其实还是能存下来一点的，多多少少可以的。
0: 还是能存下来，而且那时候我觉得工资涨的还挺快，嗯、<笑>就可能我到第二年可能工资就翻倍，嗯啊、呃，然后就突然觉得好像有钱了，然后就换一间更好好更大的，嗯、<笑>换一间房子租，然后又没钱了啊。但是我觉得就是整体的话啊，我觉得不管挣多少钱吧，就是能有一个呃存钱的计划吧。啊，就像我以前第一份工作的时候，我的一个领导，他当时其实年纪应该也不大啊、呃，他是，嗯、呃，南开的硕士吧，反正毕业了几年，他就他我一进公司，他就跟我说，哎，我们在北京的一个同事，我跟他是一起进公司的，然后这几年他已经存了十万块钱了，而我一分钱都没有存下来，这句话对我印象也很深刻，就是花钱很容易嘛。我觉得就你要你要在上海要把钱花完实在是太容易了，就只要你不想存钱，你这个钱怎么都能花完
1: 。我觉得北京花钱也很容易啊，北京消费也很高。啊、那第一个就是像你讲的要有一个存钱的观念，我肯定是要有了。然后愿意来听像我们理财小哥站这种节目的朋友，他应该也是有的。除了这个之外，还有一些其他的可以供我们启发、嗯、参考的吗？
0: 嗯， 我觉得第二点的 话， 我觉得可能咱们可以讨论讨论是不是有争议啊。就是第二 点， 我觉得我外婆给我比较深的这个观念 呢， 就是叫我不要借钱。嗯， 对。但是其实不要借 钱， 我觉得这个事情本来也是两说。就比如说我妈妈 吧， 就是我妈妈可能从小就受到我外婆这样的啊教育 啊， 就是她是很排斥借钱的。但是你又知道啊、呃，在我妈妈那个年代啊、呃，就是我小的时候，如果你去借钱买房的话，其实就踏上了致富的道路嘛。但是我妈妈因为一直她对借钱很排斥，她就说如果借钱的话，晚上睡不着觉。所以当时其实我们家是没有多买房子的，就我们家就是自己住的这套房子啊、嗯呃。所以其实嗯。呃你你看着其他人可能都住进慢慢住进了别墅，我们家还是在这个两室一厅啊，所以我觉得倒是这一点呢，我觉得可能值得商榷吧啊。但是老一辈他总是觉得说我不要欠人钱啊，然后我能过得踏实一点。我不知道你对这个是怎么看呢
1: ？我说一下我的这个操作吧，<笑>我我在去年。四月份刚好一年之前，我是没有信用卡的，我特别排斥这件事情，我不想办信用
0: 卡哦
1: 。哦。包括像花呗啊、嗯、借呗，我都是关掉的，我不用。我我我我也不太想借钱。就是我奶奶也也是这样的一个观点，就是你有多少钱，你又怎么，你又去花，你不要去借别人的钱。嗯、但后来我为什么办了一下这张卡呢？你猜一下啊，大家也猜一下，为什么小罗办这张信用卡？快猜
0: 。有什么奖品吗？<笑>
1: <笑>你吃信用卡？现在现在就都这样啊，我我们就不评判，<笑>你在心里面可以去想那个答案。你要是留言给我们，你猜对了，那就你要到北京啊，愿意联系我有机会的话我请你喝一杯咖啡，好吧？就十五块钱餐标，<笑>瑞信的啊，这个标准不能再提高了，<笑>我要纯洁，好吧？看，给你一个<笑>一个一个,一个机会，猜一下，就一个，你就一个，因为你欠我三顿饭。应
0: 该你你你就为了信用卡礼物吧
1: ？不是。我是因为他可以把我的工资每个月就是前置一下，啊、把我的钱投到股市，因为去年四月跌的很厉害
0: 。哦，打一个月时间差
1: 。对<笑>对对对对，你知道吧？就是我用信用卡消费，<笑>然后在下个月发工资的时候再把它还回去。啊，我是这样想的，嗯、所以，所以我对待借钱呢有完全的抵触。到后面我觉得可以去借，它中间呢有两个原因促使我做了这样的一件事情。第一个就是我借钱要做什么？这一点很重要。如果借钱是用了吃喝玩乐、嗯，那么一定是不可以的。它没有给你带来一些多余的价值。当然，我特别赞同我奶奶说的：“我把我要把钱拿去买点吃的，好吃的好喝的、啊、长得白白胖胖高高的啊。<笑>”我奶奶很喜欢这个啊，嗯、很喜欢啊，这个我是赞同的。嗯、然后第二点的话，嗯、在除了吃喝玩乐不要借钱啊这一点之外呢，第二点就是最重要的，就是你有没有能力能够还得起。就像巴菲特早期，他其实是用杠杆的、嗯。他在投资的时候，那我用这个钱就是只是把我的工资闲置了一个月，打了一下这个时间差。我觉得当时市场比较低了，我愿意就是拿更多的钱买进去。所以我觉得到后面，我如果发一个月薪水，我也是可以把它还上的。而且我手上是有点活钱的，我长期可能会留个几千块钱啊，一万块钱在手上。为为什么不留那么多？因为没有那么多钱，好吧。但是我会留一点，<笑>啊、我会留一点。<笑>
0: 嗯,嗯你讲到这个我就，嗯，对你讲到这个我就想到说，啊、嗯呃，当时疫情的时候，其实好多人就开始就如果是几个月没有收入，感觉就过不下去。当时其实大家就会倡导说，嗯、无论如何都要留出六个月内的吃穿用度，包括说你的房贷啊之类的。嗯、所以我觉得借钱，嗯，包括是说，嗯、哎，你说啊、呃，这个付房贷买房，对吧？我觉得也都无可厚非，但是其实就是你要把你六个月内所有的开支加上你要还的钱加起来，你看看你有没有这个现金流。如果有，我觉得就 OK。嗯
1: ，就是不能够把自己的这个负债拉太高，占据你收入的多少，那就不行
0: 。对，其实这里我也有一个小故事，就是其实我外婆是啊。嗯呃就是我外婆是两个女儿，然后一个儿子嘛，啊，嗯，然后呢，呃，三个孩子呢都生了女儿啊，所以我小小的时候，而且我们年纪很相仿，就我舅舅的女儿呢就比我大两岁啊，然后我阿姨的女儿呢比我跟我是同岁，所以我们小时候就三个女孩经常在外婆家一起玩嘛，然后，但是我觉得同样是啊一个外婆教出来的，我我舅舅的女儿其实啊她在。借钱这件事情上，啊、呃，其实就有点超出了自己的这个限制，呃，就是自己的能力。然后包括说，嗯，嗯怎么说？呢？他可能就比如说，呃，读书一般，工作也相对比较一般，但是很追求那种高消费。所以有一阵，你记得现金贷，嗯，很很流行，对吧？什么校园贷啊，啊、呃，这种追追追债啊。这种新闻就很多嘛，嗯，当时其实我舅舅的女儿，啊、呃，就是去借了这个钱，然后后面呢、嗯，他们家就利滚利，他们家把房子都卖了给啊，就不像这种情况
1: 不还不行吗
0: 不行？他是超出那个国
1: 家规定的利率的呀、就是，不还不行吗
0: ？这么严重？对，就是当时就是他应该还去借了一些银行的钱，然后当时的催债的电话就。打遍了我们全家，连我阿姨的女婿都能收到这个电话哦。你想这个关系有多远？而且呢，就是那,那套房子啊，他们卖的，因为他们家条件确实，嗯，怎么说呢，比较一般。就是呃，当时就老人其实有房子嘛，那那时候是儿子嘛，嗯、就就留给儿子一套房子。然后其实那套是他们家唯一的房子。
1: 然后他们就卖掉。我我,我要跟大家说一下，如果你有遇到类似的情况，我之前在网上看过一个律师的分析，当然我不是专业的。嗯、如果有如果有律师专业的朋友知道这件事情、嗯，可以给我们一点建议啊。就是我听说是这样，他超出了国家规定的利率的多少啊？几倍？你是不用还的。然后还有一个，我身边有有朋友，就是我不知道是不是他干的，反正就曾经发过一个东西，就是说去去撸贷，你知道什么意思吗？就是他一个手机上下了几十个这种。呃 ，P to P 或者什么借借钱的这种呃软件、嗯，然后他手机上的联系人全部都是假的、嗯，比如说备注是爸爸，然后那个手机号随便乱写、哦，然后备注是妈妈乱写、嗯，然后他那个软件后台读取了你的信息之后，把你的身份证甚至信息都读取了之后，放给你，比如三千五千，然后利滚利很快，他就是不还，他告明摆着就是撸撸贷，就是撸你的钱，贷几十个软件，他说他们村儿的人都是这么干的。嗯没有人去找催贷的人，不可能为了这几千、嗯、一万多块钱去你们村儿，而且他们村儿都这么干，一个村儿很团结，外人到下面村儿里面去催债，人家根本就不会鸟你的。所以，呃，所以我知道这背后就有一个，我不是说教大家
0: 这个
1: ，我不是说教大家这个，<笑>这背后有一个很很重要的利害关系是什么、嗯嗯？首先，他这个事情是犯法的，所以，对的，你如果遇到这种事情，你一定要硬起，对他，你要硬起，要硬起，当然，最最本质的就是不要干这种事情啊，千万不要干这种事情。如果不幸发生了这种事情，不要怕，他超出了你不要还，我觉得好像是没有什么问题，应该是没有什么问题。他这个理论上是犯法的，应该不会给你上什么征信。而且就我的个人角度来说，我宁宁愿失信，我也不愿意卖房子。这不这不冤大头吗？这太冤大头了，<笑>真的很冤大头。失信也没什么大不了的，坐不了高铁飞机嘛，坐不了高铁
0: 一等，座，大巴不就行了，了二等座还是可以。对
1: 呀、啊，那坐二等座不就行了吗？千万不是，所以当时其实
0: 全家都搞不清楚他到,、嗯、他到底是为什么，然后他也不肯说嘛。然后他其实就是问大家借钱，嗯、然后我们问他，那这个钱是去做什么？他说我欠了欠了钱，一开始说欠三十万、啊，后面说欠一百多万，其实大家都搞不清楚是。我觉得
1: 应该应该应该不是,是为什么。他他,他应该借不到那么多钱，一定是利滚利。他如果工作也不是很好，不可能放那么多给他的呀。
0: 一定是利滚利， okay, 是的，是的，而且有可能当时有一些什么杀猪盘啊之类的，大概懂了懂了。我们感觉是受骗了啊、嗯，是受骗了，对的。所以，所以我觉得就是还是要做自己能力范围内的事情。嗯、就我觉得有些时候，你看人家赚钱好像很很容易哦，然后肯定一开始也是受到这样的诱惑嘛。就比如说，哎我。我去借点钱，然后我又可以赚到更多的钱。然后我们也经常听那些暴富的故事，嗯、对不对？二十万入场，人两千万离场。但我觉得就是这这种，首先它是一种运气吧，而且第二，我觉得这种运气你不要想是可以落在自己的身上的啊。所以我觉得还是我们回到刚才就，就还是本分一点。然后呢 啊， 能够存一点 钱， 但是同时也能够发现一些投资机会。那这个时候 呢， 如果你有一些你你希望借 钱， 但是也要在你的还债的这个范围之内。比如 说， 我有个闺 蜜， 她又炒股还是很厉 害， 她有一阵时间就就之前茅台涨得很很好的那那那几年 啊， 一六一七 年， 她其实就是借了二十万的贷款。然后去炒股、哦、对，但是他的收入完全能覆盖，就是
1: 黄金单身闺蜜吗？这个
0: 、对，黄金单身
1: 等会儿挂断之后，微信退一退啊。嗯嗯
0: 。好的好
1: 的。<笑>我主要是学习怎么炒股，<笑>主要是学习怎么炒股。他,他真
0: 他他很具备那种赚快钱的素质、嗯嗯、啊！就是他看中一个机会呢，他下手很果断，嗯、而且他止损很果断。像我我就没法止损，我我真的我,我虽然投资基金或者说了解这么了解基金，我为什么买基金不炒股，就是因为基金亏的少，我觉得可能是这个原因。而且还而且基金长长期持有，它可以、啊
1: 、还是可以赚回来的。它基本面坏的可能性，没有一家公司赌一个坏的可能性那么大，就是好像没有一个男团，对,对,炒股个风险对一个男团里面一个男孩不喜欢你，哎，还有七八九个、上十个对,对吧对，十几个。但是我建议大家，这个我不是我们每个人都有这样的一个素质的。我建议大家不要盲目去尝试。我要说一下我奶奶教给我的那一点啊，就是咱们还是要好好做人、嗯、啊，好好做事，嗯、踏踏实实的、嗯。我觉得这个在基础之上、嗯，然后你再去考虑自己的能力圈要不要去覆盖借债，我觉得这一点还是比较重要的。因为生活说白了不就是柴米油盐酱醋茶嘛，你踏踏实实的呗、嗯。我觉得这个踏踏实实就很幸福，嗯，很幸福
0: 。对的，对的。是的，但是啊，呃,本,呃本本分分、老老实实。其实我觉得我外婆和其他啊，可能老人、嗯、或者说和我妈有一点很不相同的，就是她她从小就教我说不要做老好人，嗯、就说、是、可能比如说像我妈对我的教育就是说，哎，吃亏是福啊，然后能能让三分让三分啊。但我外婆就从小对我的教育就是说。啊，就是还是要跟人家能够算清楚，就不要一味的吃亏，嗯、而且啊、呃，不要别人的，就是要求你都答应这样子。其实我觉得这个在我人生当中也是受很大的启发，因为你会发现，呃，好像就是比如说读书的时候，好像我妈那套就比较容易行得通，你就会有好多朋友嘛。嗯、但是其实到社会当中的话，嗯、你会发现，大家其实还是会有一点欺负老实人的感觉吧。
1: 我赞同你说的这一点，我特别赞同、嗯，就是你要有底线，嗯，这一点是很重要的。哎、就像，嗯，我我之前呃在在机关单位工作的时候，就有一个例子可以讲给大家听一下，就是，呃，你可以想象一下，就是说你同一个办公室的比你资历要深的同志，然后经常给你去安排一些他的活，或者说某一个领导给你经常安排活，嗯、但是你其实并不直属他管。但我可以教给大家一个稍微。呃，一点点，这事不要小心啊，应该也不叫，就是你可以答应他的，答应你首先是一定要答应的，但是你一定要加一个附加条件，比如说
2: ，比如说
1: 诗诗，诗诗跟我讲啊，让我去做一件什么事情啊，我说可以，没有问题，但是我现在手头有一个什么工作，您要稍等我多长时间才可以？就是我我希望通过这一点来，呃，我必须要给他完成这件工作的时候，来让他知道我是谁。不是我不是说，就是完全百分之百要同意你的。<笑>我可前面是有一个门槛的，就是我要稍稍的保护一下自己，或者给自己一个缓冲空间的。如果是同事的话，那我这个加的可能就会马再高一些啊、呃。就是你直接完全答应的话，<笑>其实有的时候在职场上显得很廉价。我不知道你会不会有这种感觉，就
0: 是就对对，我特别同意你这两个、啊、就觉得你好廉价
1: ，就就不不不觉得不行，而且觉得人
0: 家会觉得你没事干。其实你都是在加班做事、啊，然后人家还觉得你没事干、啊啊，你怎么什么活都能答应？嗯
1: ，还是事实是老江湖，一语中的，一下讲出精髓。好，<笑>没有没有
0: ，其其实我一开始工作的时候也是，啊，大家的要求我都答应，但是后面你发现，嗯、呃，你可能吃亏，并并赢不，就并没有办法赢得一些尊重吧，而且我不也不需要这些。嗯友谊了，对吧？也不需要这些廉价的友谊、
1: 哦、确实是。哎，这几点说的很好，鼓掌！我觉得你说的很对
0: 。哈哈，好好好，对。然后呢，嗯、呃，最后呢，我觉得我外婆对我比较、呃、深的一个印象呢，就是啊、呃，她跟我说不要赌博啊、呃，因为我觉得小的时候呢，其实就我我家其实是在啊、呃、城乡。也是城乡结合部吧、啊，叫<笑>郊区,区，郊区，大家喜欢喜欢打麻将啊、打牌啊之类的啊。其实那其实呢，其实有一些呢，就是打的小一点啊，有些打大一点啊，但是也有有也有一些就是。倾家荡产的朋友，我我爸旁边的这些朋友也会有啊、呃。我觉得现在其实年轻人，呃，赌博的比较少了哦、呃。我觉得现在年轻人会打麻将的也没几个啊、呃，也不会，而且大家就都九九六嘛。因为以前打麻将的话都是晚上六六点钟开始，现在六点钟还没下班了。但是我觉得不要赌博，其实它在投资上面也是适用的，就是你不要去压单个的标的。嗯。
1: 嗯对，还有他这个，我觉得就胜率很低。嗯嗯
0: ，对，胜率很低。就像，呃，我为什么喜欢投基金？就是因为基金分散嘛，可能一个基金投了啊、呃、几十个股票这样子。但是如果我只拿着一个股票，我其实真的是赚不到钱。我我我曾经有一个股票啊、呃，大概二十块十十八块钱进去，跌到九块钱、嗯，然后当时其实这个行业很好啊。呃我哦是新能源行业，你想一，一，一，一八年，一八年的，一八年我拿了一个新能源的股票、嗯、啊，一九年其实就是新能源爆发的时候嘛，
1: 嗯
0: ，然后九块钱的时候我实在是受不了，受不了了，就是对我，我我就卖掉了，我亏了百分之五十，然后后面你知道它涨到多少？涨到八十块钱。哈哈哈我我再也不炒股票了。真的你觉得你<笑>、哎、那你复
1: 盘一下，你觉得你觉得你为什么觉得你这个行为是赌博？你能跟大家说一下，你现在复盘，回过头来看，你觉得你做错了什么？嗯，我觉得这种这种时候，我觉得这种反思是很有效的，因为是真金白银的教训啊。我我很想听，很想听
0: 。对对，因为我觉得就是嗯，首先“赌博”这个词就是在于说，你其实是不了解这个事情的，嗯、就像。我我我知道那个票是新能源的票，但是新能源这个行业我一点也不懂。当时，嗯，啊，什么电池啊，啊，光伏啊这些，包括什么碳酸锂呀、啊，就我我根本没有看过这些研报、嗯。其实当时就是说有一个朋友他说，哎，这个股票很好，然后我就去买了。嗯，其实这个就是赌博，我觉得、嗯，这个和这个这个价值投资、啊、我觉得是完全不一样。啊
1: 很很贴切，但其实每个人对价值投资的理解不一样。但是赌博，我对你的理解是一模一样的，就是赌博，赌博就是去压住自己不懂的东西、嗯，而且你在这个不懂的东西上放的这个比例越大，啊、赌性越大。如果说啊，如果说你买了这支票，这支票占你的比例只有百分之一两个点，我觉得是 OK 的啊，我是赞同的，嗯、我觉得没有问题、嗯。就是你在一个比较新兴的行业上去分散一下，嗯、你去买了这样的一个一个一个一,个一个标的。只占一两个点，其实无伤大雅。它即便是跌了百分之五十，啊，你买了两个点，能亏亏一个点；你买一个点，亏零点五个点，它其实是没有什么问题的。但你在上面一旦一旦是赌到了，那它涨到八十，它这一下涨了十倍，那你这几个点其实收益还是很大的啊、嗯。就是它可还是比例的大小、嗯嗯了解的多少和这个金额的大小，它它这两个关系配合在一起的赌博。然后我最后我也说一下，就是我奶奶教给我的一个道理，嗯。他其实更加贴近于生活，我、嗯、他不是说的，但是他是做的，就是人到老年的时候，越老的时候，啊，他就越会表现出一个什么样的特征呢？嗯，
0: 变小孩儿一样是
1: 吗？不是，他很温柔
0: ，哦，
1: 他听得下去所有的话，他也能够和人开所有的玩笑，他变得越来越慈祥。原来中国，哎，不是中国吧、嗯？就原来我们家，我把这个范围扩的太大了、嗯。我们家会有这种婆媳关系、嗯，我妈会跟我奶奶，在我小的时候、嗯，我印象很深啊，就会有吵架，都会
0: 有，都会,会争吵、啊。但是我奶奶、啊啊、对
1: ，就是年纪稍微大一点之后，我长大了之后，发现她越来越温柔，她越来越不会主动的去，嗯、或者说，我觉得有时候她我妈跟她吵的架，我觉得我妈不太对的时候。他其实都是笑一笑就过去了。我甚至帮我奶奶说话啊，就就是，呃，说我妈有时候说的很激烈，然后奶奶就过来笑一笑呵呵，把我的手往下摸一摸呀，然后就拍一拍我呀。就他给我这种感觉，就是
2: 嗯
1: ,嗯，我原来听说过一句话，就是人到老的时候要，要要要要装装聋作哑，是这个样吧是？是这个才玩
0: 意是的，是的。是的嗯，是个、就是、是个词。你也不要
1: 经常去劝年轻人，然后也不要去指指点点别人的生活、嗯，啊，我觉得我对这个印象很深，印象特别深。再加上我前一段时间，就前两期嘛，工作上的一些失意，<笑>然后找这个诗诗啊沟通沟通
2: 、嗯，来看了这个《
1: 人性的弱点》，里面有一点就很重要，怎么让别人喜欢你，就是让他聊爽了，嗯、聊他的事情，即便你一一句话都不说，他会觉得你是一个很有口才的人。啊，然后另外就是，你要顺着他的想法想，<笑>他其实不就是人老了之后的一种智慧吗？嗯嗯，周琦，对我觉
0: 得这个联想很好，是是、嗯，所以我觉得真的，哎，一方面我觉得像奶奶啊、外婆啊，他们留给我们的记忆，真的是一段就特别美好的记忆，就是你回想起来就会。很安心的，就好像你还是那个睡在凉席上的那个小孩哎，别说，我现在都要哭了。再说
1: ，<笑>我真的很感。然后他拿着
0: 蒲扇、嗯，对，拿着蒲扇给你给你扇啊。然后想起来都是这样的记忆。嗯、我记得很美好。我记得就是我我外公走的时候啊，我外公走的时候，我们当时去那个老房子守夜嘛。嗯。然后守了守了一夜，然后呢，嗯、呃，我我我外公其实我外公外婆的房子其实是那种。平平 房， 你知道 吗？ 就 是， 嗯， 不是那种工房。然后我们小的时候刷牙 呢， 都是就是 啊， 到门 外， 然后那边会有几块青石 台， 墙 根， 然后 就， 对， 然后就会在那边刷牙。啊， 那天我就我记得非常清 楚， 就我我感觉我我一辈子一直在想起这个片 段， 就是 啊， 我那天守完 夜， 早上然后拿着一个啊牙刷杯 嘛， 然后就去那边刷牙。然后就像一下子就回到了小的时候，就那种感情，我不知道你你,你能不能体会啊？就是，嗯感觉好像就是小的时候啊、嗯呃，外婆外公带你早上起来刷牙，然后给你准备早饭啊、嗯呃，然后送你到啊、呃、幼儿园啊、呃，然后当时其实也不会觉得说嗯特别特别悲伤，就是嗯、呃、你会有一种。反而有一种幸福幸福的感觉，啊、呃，就是有点有种涌上心头的这种感觉。就我一直记得那个片段，嗯、然后那个片段，给我在很多，啊、呃，人生很低谷的时刻，就是给我很多安慰。我觉得，
1: 嗯，我听到你说的这些，我想到了原来我去做一件什么事情的时候，故地重游的时候也会有这种感觉。只要那个地方的景色变化不是很大，嗯、就像春天的时候啊，三四月的时候，嗯。我在今年就有这种感觉，三、嗯、月份的时候穿一个外套，然后里面我记得那一天我穿了个衬衣，走在外面，突然阳光照到我的身上，我一抬头，然后看见了树，我就突然想到了去年啊前年前年三四月的时候，嗯、我在我在山东在淄博在一个部队的大院里面采访的时候，然后当时住在招待所、嗯，眼睛一睁开也是这样，我当时我还发了一个动态，我说一睁眼然后就看到了春天，然后外面的那个。树木呀、啊，然后抽着绿芽、啊嗯、那种感觉，会确实会有这种感觉。另外的话，还有一种很深的感觉，是就是时间在过去，我们没有感受，但是它是真的过去。我们做的一切事情都会留下痕迹，无论是已经逝去的人，还是已经在的人。今天晚上我真的收获很大，其中除了就是像我们交流，我奶奶还有呃姥姥啊跟你说的这些。呃，这些道理之外，嗯、我还有个很深的感触，就是活在当下，一定要活在当下。嗯，好好的对身边的每一个人，这个真的太重要，一定要好好对身边的每一个人，因为每时每刻发生的事情，它是真实发生过，一天、十天、一个月、一年，还是会记得的。
2: 嗯
1: ，好好生活，用力的生活
0: ，是的。是的，我我觉得有点伤感，我稍微转一下这个调子吧。就是我那天在扫墓的时候，
1: 啊、你这更伤感好吗？你大姐，<笑>
0: 我我那天在扫墓的时候、嗯，你知道我有一个什么样的想法吗？什么想法？嗯、呃，我我觉得，啊、呃，你有任何的烦恼，你到了墓地之后啊，嗯，你都会想开的。所以，如果你真的投资亏了一点钱，你也可以去扫墓。哎<笑>。
1: 这这个是真的。另外一个说法就是到一，院真的，我觉得
0: 真的都能看开、嗯。而且你看着那一个个墓碑啊，就那是一段段人生啊
1: 。就是、而且是真实发生过的你你
0: 到你你人生的终结就是这一个墓碑，其他都是过程的话，那你有什么道理让今天过得不开心呢？对吧
1: ？绝了！你这个说的真的太好了，嗯、我太赞同了。<笑>我前几天我看了一个抖音。是一个是一个 呃， 长得不那么的慈眉善目的老爷 爷， 他踢 球， 北京 的， 他应该 说， 宝 儿， 如果这一辈子什么马上过去 了， 你什么也不会带 走， 你什么也不会留下 来， 那你为什么不好好开开心心的过好每一天 呢？ 就当时他说那个 话， 真 的， 他那个酒糟 鼻， 然后那个那那张经过岁月雕刻的脸。不是那么善良的一张脸、嗯，甚至说这太有道理了，所以所以<笑>我在听完了之后，我就去下单买了一些我之前想买的东西。<笑>我觉得反正钱都带不走<笑>啊，这个有点跑题了。但是我我本身还是这样的，我觉得我也是一个很善良的人。呃， 我我特 别， 我今天晚上就想表达一个观 点， 就是一定要用心、用情、用力的好好生 活， 好好的对待身边每一个 人， 让你自己尽量过得开 心， 然后多做一些让自己以后不会后悔的事 情， 就是端正本性。正好就前几天 嘛， 就我我昨天爬山的时候跟你 说， 我在车上看那个《心若菩提》这本 书， 也推荐给大 家， 就是曹德旺写的一本书。那本书里面也包含了他他这个过去的一 生， 然后怎么样去呃这个去工作。他有一件事情我想分享给大 家， 这个会不会超时 了？ 没关系吧
0: ？没关系嘛，好，<笑>没关系，又没有现实、哦<笑>哦。好
1: ，我讲一下，就是他呢，在刚开始有一段时间比较低谷的时候，然后去那个合作社还是什么社啊，去打工打零工啊，也也是抽调过去了，然后有上千啊上百的这个民工去修掉去修建一个堤坝还是什么，然后那个房子、嗯、民工住的房子突然着火了，他们三个关键还在现场，嗯、三个人。就被抓起来了，嗯、别人怀疑诶是不是你曹德旺放的火，就被挂起来就关关起来就就就说不出来说不清。后来还好是有一个农民，然后看到了某一个人，然后抽烟把那个烟头扔在地上，引发了大火，他就被放出来了。放出来之后，他看见那个他们的营长还有教导员很焦虑，他就干了一件什么事情呢？这件事情干完了之后，让他拿到了数十倍于其他民工的赔偿。他从一个嫌疑人啊。嗯放火烧宿舍的嫌疑人、嗯，变成了拿到受损的这个民工十倍的赔偿，怎么做到的呢？他他他就去设身处地的为那个营长教导员想，他说，呃，发生了这个火，我们大家都没有想到，但是我愿意去做一些事情来帮忙。然后营长当时也是啊，就摆一摆手，哎，好了好了，知道了，就很敷衍、啊、他说我会修车，其实他会嘛，他不会。他就去支了一个小摊在那个地方修了几天几夜都没睡睡觉。他说，后来他写回忆录、嗯，他说他也不会修，就是把那个平板车的那个轮胎呀、啊、给紧一紧啊，螺螺丝啊给紧一紧，让这个板车推起来不那么松松垮垮，让大家能够干活啊，提高大家的效率，节约时间。干了几天之后，呃，他在干活的这个过程中啊，补偿也下来了，赔偿款下来了，然后支援的物资也下来了，他自己。浑身邋遢的不得了，然后浑身都是散发着臭气，胡子拉碴的。然后大家发现，所有的民工都领了东西，有个人叫曹德旺的没领，去找他，找到了之后，营长发现，哇，原来是这个小伙儿，他还这么无私的帮我们去修了这么多，就很感动，说捐赠的款，啊，就还剩下这些、嗯、你全部拿走，然后那个角落里面捐赠东西、嗯，你想拿多少拿多少，哇、哦，然后他当时他就写，他说我去做这件事情的时候。我真的没有想过要去求这个回报，我只是觉得已经发生了这个事情。我看营长教导员很焦头烂额，我希望去做一些实事儿来帮助这个事儿变得更好，然后让大家减轻大家的烦恼。结果万万没有想到，受益这么大。把这个故事，虽然小罗讲的不是很精彩、嗯，但是在结尾的时候送给大家，也送给诗诗。我们每个人呢，都应该、啊、还是那句话，用心、用情、用力的好好生活。我觉得生活一定会给你反馈的，我很相信这一点
0: 。嗯。对， 那诗诗 呢， 就是希望大家 呢， 啊， 能够多回家看看自己的外公外婆啊、爷爷奶奶 啊， 包括爸爸妈 妈， 就确实还是要在他们在的时候多陪陪他们 啊， 而不是说 啊， 就是 嗯， 比如说我我像我像我和小罗现在也只能每每年清明、冬至的时候怀念一下 嘛， 但是真的他们就是陪 伴， 我觉得是最最重要的
1: 好，那今天就到这个地方吧。嗯
0: ，好嘞，好的，行，谢谢大家。嗯,嗯
1: ,嗯那个我们每周三的话题是可以接受点菜的，大家给我们留言，希望我们聊些什么，我们是可以的。然后周六、周日的话，我跟诗诗可能会尽量的多围绕在基金投资方面。啊，我突然看到了一个留言，有个朋友说，我们讲那个五十万的财务自由方案是不是闲聊的太多了？<笑><笑>有效的方案内容太少了，我不知道怎么讲。我觉得应该还可以吧，应该还可以。反正我们每期还是希望有大家能够有一些获得感。另外的话，还是很希望和大家聊天。我们因为播客它本来就是一个很慢的事情，希望能够多交一些朋友，交一些好朋友，交一些真朋友。嗯，好，就这样。好，好的，拜拜好的，拜
2: 拜，拜拜。<音楽>흐르른이정취지고도피는꽃잎처럼달밝은밤이며창가에흐르는내젊은영가가구슬퍼가고없는날들을잡으려잡으려빈손치쇄수버짐차라리보내야지돌아서야지그렇게세월은가는거야지푸레르니점점시커도피는꽃잎처럼달마금발며잠깐흐른 <목소 리> 내젊은영가가꽃을보나를두고가 So again. f r e 레 l y 청춘피어도피는꽃니처럼달밝은밤이면창가에흐르는내젊은영가가 Pusher, Paul.